0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala Espírita. Eu sou Antônio Antunes e neste programa nós iremos conversar com a Glaê Silveira. A Glaê é médium, trabalhadora de casa espírita, ela é colaboradora da Rádio Boa Nova e também é formada em psicologia. Uh, antes da gente começar o programa de hoje, eu quero lembrar você que este programa é tende a ser mais um bate-papo do que uma entrevista. E eu vou tentar conhecer as histórias e as experiências mais marcantes do meus, dos meus convidados. Antes da gente começar o bate-papo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like neste vídeo, e se você, por algum acaso, estiver ouvindo esse programa através do seu agregador de podcast, não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no programa de assinar o feed do programa, tá bom? Então, vamos chamar a Aglaê aqui para a nossa conversa. Olá, Aglaê, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Antoana.
0: Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? E eu, como é costume aqui no programa, eu costumo perguntar duas perguntinhas que são as mais difíceis do programa, né? Qual que é a sua idade e onde você nasceu? Eu tenho 73 anos e nasci na cidade de São
1: Paulo, no bairro do Jardim São Paulo.
0: No bairro do Jardim São Paulo, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo. Isso. E você sempre viveu aí na Zona Norte, né? Ou, ou chegou a morar Isso. em alguma outra cidade? Não. não, não. Eu sempre
1: morei em São Paulo e sempre morei na Zona Norte. Eu moro em Santana desde que eu era muito pequenina
0: pequenininha. E, a Glaê, eu sei que você é médium, né? E você, é, eu também sei que você, desde pequenininha, você tem a experiência de é, enxergar os, os espíritos que nos rodeiam, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber se você, quando que foi a primeira experiência é, com, de visualizar, qual que foi a primeira lembrança Desse contato com o mundo espiritual?
1: Olha, eu posso te contar algumas... Mas foi minha mãe quem me contou... Porque eu era muito pequena... Eu não tenho a memória cognitiva... Dessas experiências... Mas foram experiências... Muito marcantes para mim... Uhum. Que a minha mãe conta... Que talvez seja a primeira... Porque quando eu era pequena... Antônio, Eu vi os espíritos... E não me, me causava espécie ver os espíritos... Para mim era normal... Então a minha mãe... Eu devia ter por volta dos dois anos de idade... A minha mãe estava me dando mamadeira... Quando ela viu que eu olhei para trás e comecei a sorrir... Hum. Então ela tirou a mamadeira da minha boca e falou assim... O que, que foi? Hum. Eu disse... É a vovó Alcina... Você vê, Alcina não é um nome muito comum... E nem lá em casa nós tínhamos o hábito de colocar fotos de pessoas que já haviam desencarnado. E hum. a minha avó havia desencarnado quando meu pai tinha 12 anos.
0: Hum, é. Então você não... Você não é, a, é, a, seu pai tinha 18 anos, ele era novinho. Não era nem meu casado. Meu pai tinha 12. 12,
1: 12 anos. Ah,
0: 12. Ah, então era bem novinho. No, era, era. Hum.
1: Tanto que ele perdeu o pai aos 12, a mãe aos 12, o pai aos 13, e foi criado num colégio presbiteriano.
0: Tá. E, e aí você viu a, avô, a, a, a sua avó? Sim. E, e aí, e, e sua mãe? A sua mãe se assustou? Como foi a reação dela?
1: Não. Graças a Deus, porque às vezes eu fico imaginando Sim. o que, que teria acontecido se eu tivesse nascido num lar não espírita. Eu nasci no lar espírita, minha mãe era espírita, meu pai também, eu tinha uma tia, uma dele que morava junto, que também era espírita. Então, uhum. foi uma coisa muito natural. A minha mãe sorriu e perguntou para mim, para onde ela foi? Eu apontei a janela, e ela foi para lá.
0: Uhum. E você disse que seus pais eram espíritas, eles eram sim. médiums também?
1: O meu pai, sim, era uhum. médium. Né? E a minha mãe ela frequentava.
0: Frequentava. Qual qualquer, que qualquer era a espécie de mediunidade de que o seu pai tinha desenvolvido? Era também de, de enxergava? Era só de... Porque a gente sabe que tem várias espécies, né? De, Sim, várias. De então, meu pai não. Meu pai era da passividade
1: para hum. espíritos, né? E, e só ela em casa,
0: só quem via era eu mesma. Hum. Aí você que contava as histórias do que você estava enxergando além da matéria. <risos> isso, e como meus pais nunca me assustaram,
1: nunca me disseram que não era natural isso, eu, 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 eu convivia com isso de uma forma natural.
0: Sempre, então acabou crescendo, é, enxergando o mundo, o mundo espiritual de forma natural, né? sim. Sem, sem aquele sobressalto que às vezes algumas pessoas que não nascem né, com esse conhecimento dentro de um lar que tem esse conhecimento acabam né às vezes se assustando né é então verdade. você é, sempre viu com naturalidade o mundo espiritual né sim Legal. sim Legal. e aí você fala então essa foi a primeira experiência como criança né sim, e teve alguma sim. alguma outra experiência ainda na infância sim a minha mãe
1: Domingo nós íamos almoçar na casa da minha avó. A minha mãe me trocava, e eu era muito levada, né? E ela me punha dentro do berço, que eu dormia até uns quatro anos no berço. Ela me punha dentro do berço, que era para eu não me sujar, não me amassar. E ela, às vezes, entrava no quarto e tava brincando com as entidades espirituais. Então ela me disse assim, quem é que você tá... com quem você tá brincando? Eu falei, eu tô brincando com o titio. E ela falou, como é que é o Tio? Eu falei, ah, tem uma barba assim, comprida, né? Só que eu falava é. errado. Mas aí ela falou assim, e, e como é que ele chama? Eu falei, chama Jaquim, que era Joaquim.
0: <risos> e, esse, e esse Jaquim, ele era alguém conhecido? Sim, a minha avó, inclusive, minha avó materna,
1: Tio, havia conhecido quando ela era menina na fazenda, que ela, ela morava na fazenda é, em Ribeirão Preto. Tá. Então ela conhecia ele.
0: Ah, então e... sua mãe sabia quem era o Joaquim? Ela, sabia. Quando você, quando, quando você falar é o Joaquim, ela fala, ela, ela identificou quem, quem era aquele a, 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 aquele espírito com quem você estava brincando. Sim. Havia outros.
1: Parece até que eu estou inventando, mas era verdade, uhum. eu brincava com os Espíritos. E havia outro, ele era hindu. Ele tinha um turbante, uma pedra azul, muito grande. Uhum. Eu via essa entidade até quando eu estava adolescente. Uhum. E ele chamava Shidere. E eu falei para minha mãe, que eu estava vendo, que tinha uma pedra aqui. Aí ela falou assim para mim, como é que ele chama? E a minha mãe disse que eu nunca me comuniquei por palavras, eu me comunicava mentalmente, né? Então é. ela disse que eu fiquei quieta, assim, pois disse, ele, ele falou que chama Chico, porque eu não sabia falar Chidere.
0: Mas por é. causa da
1: pedra, ela conheceu.
0: Ah, e, e, ela, e, e também é uma, é, era um espírito conhecido da família, ou era... quem era esse espírito?
1: Ele frequentava a reunião que meus pais frequentavam, porque ah. os meus pais... Não frequentava o centro espírita naquela época havia muito pouco então era hum. uma reunião familiar na casa hum. de uma pessoa então eles conheciam ele de lá porque havia médiuns videntes que os escreviam.
0: tá é não é o, o Américo que a gente conversou com ele no programa passado ele conta né que inclusive é, o centro espírita mãos unidas ele teve ele começou na casa da dona Gesilda, né? Sim. Que era a cunhada do cofundador lá do centro. Então, era realmente, há alguns anos atrás, era comum, eram comuns essas reuniões, né? Sim. Dentro das, das casas das pessoas. Hoje, que é mais tradicional, você ter o centro espírita, que a gente frequenta o, o, a, a palestra pública, né? E os trabalhos todos que estão desenvolvendo dentro do centro espírita, né? então esse então esse esse espírito hindu Shidere, Shidere. Isso, então ele era ele era um dos espíritos que é, fazia parte dessa desse desse grupo de, de estudantes espíritos estudar. que
1: frequentava a reunião
0: isso ah, ah, eu ouvi
1: até a adolescência
0: você um dos últimos até?
1: até a minha adolescência, porque um dos últimos espíritos que eu vi, porque depois da adolescência aí era muito mais raro, foi ah. ele, eu, eu eu acordei e ele estava me olhando, so, olhando para mim sorrindo, e a pedra brilhava muito, eu olhei sorrindo para ele também, porque ele era uma pessoa muito boa, e eu não tinha medo, né? eu acho que eles me protegiam porque eu era criança, E nunca vi nenhuma entidade espiritual ruim. Tá. E aí eu ri para ele também, mas foi uma das últimas entidades que eu vi.
0: É interessante, né? Porque a gente sabe que é, que é muito comum uh, a criança enxergar na, durante a fase infantil dela, porque ela está naquele processo de, de, de aterrar, né? De, de, de se desligar do mundo espiritual e ficar mais na matéria. E aí é muito comum, né, crianças terem essa experiência e depois da infância perderem, né? É, é muito comum é, isso. Não, eu continuei, inclusive, sim. até bem
1: pouco tempo, eu via sim. o Espírito, só que não era com a mesma frequência, ah, né? Mas eu sim. tinha, assim, uma, uma, uma evidência um pouco fora do comum, nas sim. reuniões espíritas, então eu, eu via muito.
0: tá. E o, o lá na, na infância, né? É, você te, teve alguma experiência também que seja você lembra que era uma experiência que te marcou também com, com relação ao mundo espiritual? Além dessas que você contou, você lembra de alguma outra coisa?
1: Não eram todas muito suaves. Eu hum. vi a minha avó paterna com muita frequência, então hum. na infância eu não tenho nada para contar que falasse assim, olha, eu me assustei,
0: eu fiquei com medo, não. Não, sim, sim, mas assim, alguma coisa que você lembra, alguma coisa engraçada, algum... Sei, sei lá, algum... eu lembro,
1: eu lembro, ah. Antônio, eu já era casada, eu era jovenzinha, ah. mas era casada. Eu ah. morava num apartamento, e eu fui da cozinha para o quarto para ah. pegar alguma coisa, não me lembro agora, ah. mas no meio do caminho eu me lembrei, ah, eu esqueci alguma coisa na cozinha. E virei para o outro lado, para onde eu estava vindo. E tinha um espírito que estava vindo atrás de mim, e nós éramos de cara um com o outro. Tanto eu assustei com ele, e quem ele assustou comigo, mas foi uma coisa assim,
0: engraçada, não foi ruim, não. Não, 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 não é nada assim assustador, foi mais engraçado, né? Como se você estivesse dando de cara com alguém assim, você fala. Né? Exatamente. Assim, você fala que tem ninguém tem alguém ali, né? É, exatamente. E aí ele foi embora. É, eu não sei porque sumiu. Eu não é. sei. É. É. A Glaye está assustando. Aí a gente, a gente, é, o pessoal fala, né? Tem medo de ver espírito, né? Mas aí foi a, a Glaye que assustou o espírito e o espírito está a... <risos> É, Nós nos
1: assustamos um com o outro, porque ele não esperava que eu voltasse. Ele não
0: esperava. Legal. E aí você, você, então você, você via a sua, a sua avó materna, é, como esqueci não, o nome paterna. dela. Paterna, é. Como que ela chamava? Vó? Alcina. Alcina. E você via, você via ela com frequência, então? Mas se você só via, você lembra de conversar com ela?
1: Não, ela não, ela não conversava comigo a não ser telepaticamente, porque a minha sim. mãe mesmo disse que eu nunca conversei com o espírito. Assim, tá. falando. Mas tá. telepaticamente ela conversava comigo, sim.
0: E você lembra de você ter conversas com ela, assim? Ou era só coisa pontual? Não, pontual, pontual. É, tá, tá, é. Legal, tá. É, é, mais ela dando algum conselho? Falando... Sim. Tá. Fica tranquila, faça uma oração, pense em Jesus. Ela, você, ela é sua mentora ou, ou não? Ela, não. É, não. Não. Não, não, eu tenho ah. até impressão,
1: porque ela, a minha avó disse certa vez, em reunião mediúnica, que ela estava esperando o meu pai desencarnar, para ela encarnar novamente.
0: Ah, entendi. Ah. E o
1: meu pai desencarnou com 61 anos, então eu acredito, e faz, faz mais de 40 anos, então eu acredito ah. até que ela tenha voltado, porque eu nunca mais a vi. Nunca
0: ah, mais. legal. Agora, é, e assim, né? Aí você, você, na sua adolescência, você é de, uma, de, um, de, um, de um berço espírita, né? Seus pais são espíritas e tal. E aí você então começou a trabalhar uh, uh, na, com a doutrina, começou a trabalhar com que idade? Dentro com da de 16, casa.
1: Com 16 anos, eu hum. fiz a pedido de uma casa espírita que estava precisando de evangelizador. Eu uhum. fiz um curso de evangelização a pedido deles, porque a idade mínima era 18 anos. Eu tinha 16. Uhum. Aí uhum. eles escreveram uma carta, eu fiz uh, esse curso e fui evangelizar nessa casa espírita.
0: Tá. E essa casa não tinha nenhum. Ela não tinha ainda a, a, o, 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 esse trabalho de evangelização ou ela já tinha? Já tinha, já tinha. Já que estava
1: faltando evangelizador. Estava ah, com entendi. pouco número de evangelizadores.
0: Tá, Mas você já frequentava essa casa, então? Eu,
1: eu Olha, essa casa era dirigida pelo Éder Fávaro, que é. é um nome muito conhecido não só no meio espírito, como na Rádio Boa Nova. Foi tá. ele que me levou para a Rádio Boa Nova.
0: Ah, entendi. Eu tenho 35
1: é. anos de Rádio Boa Nova, mas foi o Éder <risos> que me levou para lá. Eu tenho e aí, gratas então... recordações, porque foi lá que eu conheci o Amil, que é o que Filho também. Ah...
0: Que é uma pessoa fora de série. Legal. Então, é, é, então essa casa espírita que, eu, o, o, que você foi trabalhar é dele? É, era ele é dirigida por ele, né? Sim. E aí você começou já a trabalhar com a evangelização infantil? Isso. De crianças ah. bem
1: pequenas.
0: Bem, bem quatro anos. É, quatro
1: porque anos. eu era muito nova, né?
0: Tá. É, você sabe que né, eu, eu, tenho, eu, eu, eu cresci, eu, eu, eu fui educado, né? Eu fui. Eu cresci, a minha educação formal foi num, num colégio católico, né? Hum, e, hum. e aí, você me falou, eu tô lembrando disso. Eu lembro que eu fui fazer catequese, né? Mas eu fui fazer catequese muito tarde. Eu já era mais velho. Eu lembro que meus pais. Porque meu pai é espírita a minha mãe, ela não era de família espírita, mas por causa do meu pai, ela se tornou espírita, né, Sim. E, mas assim, é aquele negócio, né, quando você é criança, é, é, a gente ainda frequentava um pouco de, de religião católica, por causa do colégio católico tá? e eu lembro que eu fui fazer uma catequese e a, a, a pessoa que dava aula de catequese é, era muito jovem também, sabe, e, e era eu e meu irmão, né, duas pestes, né, meu irmão é mais do que eu, né, E assim, a gente não. A menina não, não aguentou a gente, não, porque a gente é. A gente foi começar a fazer catequese com 11, 12 anos, e a menina devia ter uns 15 anos, sabe? Então era uma diferença muito pequena. E meu irmão era, ele era encapetado e eu ia no embalo, e a gente não. A menina chegou para meus pais e falou: não dá. Não, dá. não esses dois aí não dá, não. Então você começou com, realmente com criança menorzinha, porque você tinha 16 anos, então as, as crianças de 4, 5, 6 anos era mais fácil de lidar, né? É.
1: A, a minha própria evangelização, eu comecei hum. com 11 anos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tá. Quem me levou foi a irmã do meu pai.
0: Tá. E aí você frequentou lá, então, a, a, fez a, a, a sua evangelização lá. E aí, depois, Isso. com 16 anos, já começou a dar aula de, de evangelização no, centro. no e, centro. E aí você começou com crianças de 4 a 6 anos. Né? Isso. E depois você passou... É, você continuou a trabalhar com, evang com evangelização infantil é, pra, com jovens? Como que foi essa evolução?
1: Olha, eu, com o tempo, eu acabei... Trabalhando na Federação, na Federação tá. dos Espíritos de São Paulo. E lá eu fui trabalhando com várias classes de várias idades, cada, cada hora com uma. Mas que eu gostei mesmo, aí eu já estava com uns 28 anos, eu gostei hum. mesmo foi de evangelizar jovens, 15, tá. 16, 17 anos.
0: Adolescentes, lá, né? Adolescentes,
1: lá na Federação. Eu gostava muito mesmo.
0: Tá, tá. e aí você trabalha... Então, você... Com... Com qual idade você você começou na federação? Olha, eu não
1: me lembro, mas fazia já algum tempo. Eu não comecei com jovem, comecei com criança. Também Depois é lá que na eu... federação. Na federação, eu passei para tra... trabalhar na federação.
0: Tá. E aí você e você trabalhou muito tempo com jovens?
1: Trabalhei bastante tempo, eu gostava bastante. Hum. Mas o departamento que eu trabalhava, departamento de infância e juventude, Criou o departamento de paz. E aí, e aí o, o, o diretor da, da área, a área de infância, juventude e mocidade, ele chegou para mim e falou assim: você não quer é, coordenar o grupo de pais? Eu nunca tinha trabalhado com pais. Né? Mas eu falei, ah, tudo bem, vamos lá. Se é por falta uhum. de coordenador, vamos lá. Eu nunca, eu, eu tenho por hábito. Uh, não deixar de lado os trabalhos que me oferecem.
0: Sim, não falar não para os desafios. Não falar não,
1: não, fala não. Aí eu fui, nos, nos três primeiros anos, eu ficava aprendendo como lidar com adulto. E lá na federação, nós tínhamos muita, muita gente. Por exemplo, 150 pais de sábado, 150 de domingo, que lá nós tínhamos evangelização no sábado, E no
0: domingo. Tá. Então, eu falei, bom... É um desafio. É, é, uma, era, é uma classe? É, é, é o salão com 150 pais? Isso. Ah. É o salão. Com e, 150 e, pais. E, e o trabalho com os pais é parecido com o trabalho que você ainda faz hoje? Quando você fazia lá, que é orientar os pais com relação à educação dos Sim. filhos?
1: Bem semelhante, só que agora eu tenho muito mais maturidade, né mais conhecimento. Já hum. estudei muito, mesmo hum. porque eu, eu, eu sou psicóloga. Então, Sim. no que eu me formei em psicologia, eu fui estudar as crianças, fui para explicar para os pais.
0: Entendi. E, eu, e assim, eu fico imaginando um, um, um salão com 150 pais... E as perguntas, porque a gente, né você começa a dar palestra, começa a surgir as dúvidas, né? Sim, e era sim. realmente, devia ser extremamente difícil, né? Lidar com todas as questões de paz, né? Bastante. De 150 pessoas, né?
1: Não, mas não era só eu que era expositora. Nós convidávamos ah. expositores que sim, tinham, ah, sabe? Que tinham experiências em diversas áreas. E ah. eles vinham, faziam também... A, a exposição com direito à pergunta.
0: Ah, legal. É, é, é como se fosse uma reunião pública, né? Deve ter a, deveria ter a exposição e depois abre para os questionamentos. Perguntas, exatamente. E você nem imagina.
1: Nós começávamos a nossa, a nossa nosso trabalho e nós fechávamos a porta. Hum. Depois da prece, a gente fazia a prece, abria a porta, entrava os pais que estavam lá fora, veja Porque senão não ia dar. Tinha mais é. de 150.
0: Entendi. Porque na federação
1: é, é... é tudo muito grande, né? O número.
0: É, é, é parecido com a Casa dos André Luiz, né? Que também, né? Você, aí você precisa de uma disciplina, de uma regra, sim, né? Que senão. Sim. Realmente Sim. acaba não, né? E, e isso a gente, às vezes, as pessoas acabam não compreendendo muito, mas é importante a disciplina, né? No momento de. Que a gente vai numa reunião espírita, né? Então. Não, tem... e não cabia mesmo, viu, Antônio? Nós tínhamos é.
1: 150 lugares. Nós chegamos
0: é. a ficar com alguns pais
1: em pé, mas é muito é. desconfortável, tanto para o pai Sim. como para o expositor, né? É.
0: É, eu imagino, eu imagino. Aí você, então, aí você, você, você foi estudar psicologia e para você, estu, e você, você é, lidar com as crianças, para você estudar as crianças, é isso? Também, também. também. O que me chamou a atenção para psicologia foi que eu fiz um curso
1: de análise transacional, que é uma ah. escola que foi trazida por Eric Berne. O Eric ah. Berne, é, ele é um canadense naturalizado norte-americano, ele fundou essa escola. E eu gostei muito, eu fiz o curso, se bem que eu não tenha ido até o fim, não me formei, mas depois eu estudei a Pamela Levin, que é uma Pamela. pessoa que estuda o desenvolvimento da criança, desde que ela nasce até o idoso. Então é. eu comecei a estudar, e esses anos todos eu venho estudando. Uma não só. Na análise transacional.
0: Basicamente
1: Isso. análise transacional.
0: E o que, que seria a análise transacional assim, em termos gerais? O, qual qual que é a linha deles, de, dessa, dessa escola?
1: Olha, o Eric Berne ele queria ser psicanalista, que é a escola do Freud, mas ele tá. não conseguiu porque ele, ele fazia a prova para entrar e Sim. eles diziam que o pensamento dele era muito esquisito. Ele fez Sim. 15 anos a tentativa. No final não. dos 15 anos ele disse, olha, se é esquisito, então eu vou desenvolver a minha teoria. E hum. ele tem uma teoria que ele dizia assim, se uma criança de 10 anos não entendeu o que você está falando, hum. então começa de novo. Você tem que falar de modo que as pessoas entendam. E é tá. muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda.
0: Tá. E, e, mas assim, é, aí a, a Pamela, Pamela Levin, né? Sim. Ela, 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 ela é uma... Ela também... Segue a linha do, do Eric Berne ou ela. Sim, tá. Sim, eu, eu, eu... ela trabalhava
1: com Eric Berne lá nos Estados Unidos, uhum. né? E ela fez 10 anos de pesquisa tá. De, 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 da sociedade numa cidade grande, numa cidade uhum. de interior e na montanha. E ela percebeu que o modo de se desenvolver é igual para todo mundo, não importa
0: então ah, é, Deixa eu ver se eu entendo. Então, a Pâmela ela fez, ela passou 10 anos estudando o desenvolvimento das crianças em diversos locais, Sim. em cidades, em centros urbanos, Sim. Em, em centros rurais e, e também em centros As afastados. Nas montanhas.
1: Não, montanhas tá? Que é outra sociedade, né? Que tinha outros costumes. Tá. E ela não estudou só a criança, ela estudou da criança. O idoso.
0: Então, Aglaé, você está falando da Pamela Levin, né? Sim. É, ela, ela estudou a, o desenvolvimento do ser humano em diversos é, locais, né? Diversas Sim. culturas. E ela entendeu, ela, ela constatou na, 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 no estudo dela que o desenvolvimento é igual em qualquer lugar, é isso? Isso, isso. Independente de lugar, as
1: idades uh, reproduzem. As, as características.
0: As mesmas características. As mesmas características. Então, a criança, a, cri a criança que cresce em um num, num, num lar urbano, ela apresenta as mesmas características da criança que se desenvolve num lar é, rural, nas montanhas. Sim, sim. O
1: mesmo, os mesmos aspectos do desenvolvimento.
0: Legal. E com isso, e, e, e com esse estudo, o que, que ela consegue é, ajudar é, as crianças? Ela identificou as fases e os problemas de cada fase, é isso?
1: É, não, eu não diria
0: problemas, mas características. Características, é legal. Características
1: de cada fase. E eu me aprofundei nesse estudo usando os conhecimentos de Donald Winnicott, que é um estudioso, uh, um psicanalista, que estu estudou na Inglaterra, 40 anos, as crianças, também da M. Pickler, que é uma estudiosa também da criança, ela é austríaca, mas ela desenvolveu o seu trabalho na Bélgica, em Bruxelas, e aí a gente pega todos esses conhecimentos e a doutrina espírita, ela clareia para a gente.
0: Hum... A profunda, né? Ah, o, o, os, esses, os pais da análise transacional, eles não têm nenhum tipo de, de vínculo com doutrina espírita. Nenhum. Nenhum. Eles estudaram realmente as fases da criança, do adolescente, do adulto encarnado. Sim, a, a Pâmela, você está falando da Pâmela.
1: Pâmela. Ela Pâmela. que estudou os pais, as crianças, o desenvolvimento, ela não tem nenhum, nenhum conhecimento de espiritismo.
0: Legal. E aí a doutrina espírita pega esse conhecimento e joga uma luz mais sim. abrangente. sim. Muito mais
1: abrangente, porque pega desde a preparação para a reencarnação até a gestação, que o espírito esquece tudo, e aí começa o desenvolvimento, onde a Pâmela esclarece demais para a gente, cada, cada faixa etária.
0: Legal. E isso foi importante, então, pra, 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 para o trabalho lá de. de o, o trabalho conjunto com os pais, tanto na Sim. federação. Quanto, porque você trabalhou na federação, né? Com esclarecimento, né? Com as, com as outras principais, e aí depois você veio trabalhar lá nos Mãos Unidos. Unidos. Nos Unidos no Unidas, e, e, e há quanto tempo você tá lá no Mãos Unidas fazendo esse trabalho com pais? pai? Quase mais de 20 anos. Mais de 20 anos, sim. Então, você deve, deve ter algum, algum adolescente lá do começo que já é pai que frequenta lá, né? Sim, então, temos, eu tenho. É. Imagina, né? Sim. <risos> Legal. E aí você, é, conta um pouco também da sua experiência na Rádio Boa Nova. Você trabalha na Rádio Boa Nova há quanto é, tempo? Há 35 anos. É, você comentou ah. no começo, né? 35 Foi. anos que você colabora com a Rádio Boa Nova. Isso. Quem me levou para
1: a Rádio Boa Nova é o Edê Fávaro. Lá eu conheci um dos maiores amigos da minha vida, que é o Amilcar Delquiaro Filho. E nós três fazemos o programa que nós fazemos hoje, o Américo, o Marcos, eu, o Milton, que é hum. Diálogos Espíritas
0: hum. e Ação 2000. O, o Diálogos Espíritas, ele vai ao ar que dia e que horário?
1: Ele vai ao ar no domingo, das hum. 9 às 10
0: da manhã. E o, e o Ação 2000? É no sábado,
1: das 8 às 9 da manhã. O,
0: é, é, da manhã.
1: O Ação 2000 ele tem uma característica que você pega uma notícia da mídia, tá. leva a notícia no um programa, comenta essa notícia e depois o aspecto espírita da notícia. Tá. E o Diálogos é... Espíritas é baseado na codificação de Allan Kardec, nos livros de Emmanuel, de André Luiz.
0: Né? O Diálogos espírita é um estudo da doutrina E, e o Ação 2000 é você pegar uma notícia do, do nosso dia a dia comum e tentar enxergar nessa notícia, uh, enxergar analisar essa, essa notícia sobre a visão espírita. Isso. Exatamente. E antigamente,
1: agora nós não estamos mais fazendo isso, mas antigamente, Sim. no Diálogos Espíritas, nós entrevistávamos figuras... Uh, Proeminentes do Espiritismo Chegamos ah. a entrevistar muitas pessoas Mais de 200
0: Legal E tem algum, a, a, alguma entrevista Marcante, alguma conversa que você, Dessas entrevistas?
1: Olha, existe várias Entrevistas marcantes, mas eu gostaria De falar para você Uma hum. que me marcou bastante Que foi a do Humberto de Campos Filho hum. Filho do Humberto de
0: Campos Tá. Ele
1: escreveu um livro chamado Irmão X, Meu Pai. Tá. Nós devemos lembrar que ele e a mãe dele que abriram um processo contra o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira porque escreveram livros assinando o de Campos. Né?
0: E ah, ele é veio...
1: É. é, E ele veio, mas completamente mudado. Ele é. veio trazendo esse livro, Irmão X, meu pai, ele quis fazer questão, porque depois Humberto de Campos teve que assinar Irmão X, por causa do, do problema com a federação, né, então ele, ele veio e pediu a mim, naquela oportunidade, que eu lesse uma crônica que o pai dele havia escrito, Humberto de Campos havia escrito, quando ainda encarnado, e eu comecei a ler a crônica, ele já estava doente, ele começou a dizer que ele começou a ouvir uma valsa no rádio, e teve saudade das vezes que ele dançava com a esposa nos salões, só que ele não aguentou, nós precisamos desligar os microfones porque ele chorava muito, né? ele era uma pessoa muito sensível, Humberto de Campos
0: Filho, E, 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 então ele, ele se emocionou com a carta, que, com a crônica que o pai dele tinha escrito que estava sendo lida por você sim, sim. E foi ele que te pediu para ler foi ele que pediu e o ele... que, que tinha nessa crônica que você acha que emocionou ele tanto assim isso, quer dizer que o pai dele já
1: estava muito doente não hum. podia dançar mais e disse que hum. sentia falta da época em que ele dançava com a esposa as valsas hum.
0: Então acho que ele deve ter vindo toda essa lembrança do pai, né, do pai com, com a mãe, né? Legal. Sim. Ah, que interessante, né? E e, e assim dentro da, da doutrina, né? Eu sei que você também participa, né? De de, de escola é, 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 no esclarecimento de aquele trabalho de esclarecimento de esclarecimento. Ensino, Sim. É.
1: Agora Isso. nós estamos com o centro temporariamente fechado por causa da pandemia, hum. mas eu tenho uma experiência hum. de muito me marcou. Hum. Ele, um espírito, chegou, né? Hum. Ele estava com o formato de animal zoantropia, tá. e os mentores começaram a me orientar para que eu uh, levasse a, a, a conversa para um certo campo. Então eles trouxeram um espelho um espelho no plano espiritual e tá. ele via então ele via as mãos e dizia patas
0: o, e eu dizia o, o espírito que estava sendo esclarecido e você que estava esclarecendo o espírito sim, e eu tá. também via
1: porque eles me mostravam tá. então ele dizia assim então, você
0: patas você estava enxergando toda a situação que estava acontecendo sim,
1: tá. e ele, eu dizia não mãos Enquanto eu falava isso, os Espíritos iam trabalhando com a mão dele naturalmente, que já tinha sido feito um trabalho anterior, uhum. e eles iam trabalhando com as mãos dele para transformar aqueles dedos. Tá. Depois ele falou, ele falou, focinho, eu falei, não, nariz, boca, e eles foram trabalhando o rosto dele, e ele uhum. falando, nariz, boca, porque ele não falava correntemente. Ah, Aí ele tá. disse para mim, Sono, depois de um tempo, né? Eu estou contando uhum. rapidamente. Ele falou sono, eu falei, tudo bem, meu querido, durma, só que, por favor, durma repetindo três palavras. Uhum. E ele falou, qual? Eu falei, Deus, Jesus e amor. E ele começou a falar, Deus, Jesus,
0: amor, devagarinho, e adormeceu. E adormeceu. E... Então, você, você, nessa experiência, então você viu... É, porque essa, essa, esse fenômeno da zoantropia, muita gente não conhece, né? Sim. É, é, um, é um fenômeno em que o espírito ele fica tão bruto que ele vai moldando o perispírito dele e vai tomando uma forma de animal, não é isso? Isso. Muitas vezes por influência de entidades espirituais inferiores. Que estão obsediando ele. Sim. Sim tá e Tem um, aí, um dos eu... livros
1: de André Luiz, desculpa, tem um dos livros pode... de André Luiz que descreve isso perfeitamente, mas eu não lembro no momento
0: qual é. Tá, eu vou pesquisar e eu deixo aqui na, na descrição da, dessa, da nossa conversa. E, e aí, durante então, esse processo de esclarecimento do espírito, e assim, ele fica tão bruto, tão bruto, que ele perde até a, a capacidade de conversar, de falar. É, é tão... É tão É tão profunda essa transformação nele que ele, ele perde até. O espírito acaba perdendo até a, a, a capacidade de falar. Olha Sim. que interessante. Né? Falar correntemente, né? É. E aí você conseguiu, nesse trabalho de esclarecimento desse espírito, eles conseguiram trazer esse espírito para a forma humana, e aí ele acalmou e ele dormiu. Sim. E aí, provavelmente, deve ter sido encaminhado para algum hospital espiritual, para ser... Com certeza. Eu não sei te dizer, porque não disseram para
1: nós. Claro, Mas,
0: claro.
1: quando eu vi isso nos livros de André Luiz, uma senhora que, pela influência do, do, do espírito inferior, se transformou numa loba, eu, eu... Quer dizer...
0: Tem um livro... mais ainda, né? É, tem um livro que chama Despedindo-se da Terra, eu não me lembro o autor. Eu não sei se é no Despedição, é uma trilogia. Sim. E, e, e ele, em um desses livros, ele conta uma experiência de um de um espírito que estava sobre a forma de um animal, entendeu? Sim. Que ele estava, e eu lembro, é, também é relatado nesse nessa trilogia. Depois eu vou pesquisar exatamente quem é o autor, tal. Essa trilogia eu ponho aqui. São três, são três livros muito bons. E eles são, eles contam histórias bem atuais. Sim. É, coisa recente mesmo, da década de 90, 80, alguma coisa assim. Eu lembro que uhum. é bem interessante essa história também desses livros. E ele tem um caso lá dentro sobre, essa, sobre esse, esse fenômeno, né? a zoantropia. Além, desse, além dessa experiência da zoantropia, tem algum outro, alguma outra experiência que marcou nesse... nesse... Teve
1: sim, lá? teve sim, Antônio. Nós estávamos trabalhando eu e o Américo, E ele estava conversando com a entidade espiritual e a entidade não deixava de falar. Gritava uhum. junto, ele queria falar, ele queria mostrar alguma coisa, ele fechava os olhos, porque eu via a entidade. Uhum. Então, uh, chegou uma hora, sem que nós entendêssemos porque ele começou a chorar convulsivamente. E aí uhum. o Américo perguntou, o que foi que aconteceu? Ele disse, estou sentindo o perfume da minha mãe. Então a mãe não estava, mas os espíritos trouxeram o odor para que ele lembrasse da mãe e, e, e
0: ouvisse. E se acalmar, ele estava nervoso, sim, ele estava sim. devia dar num, né bem, bem transtornado, e ele sim. não queria ouvir ninguém. E não. aí foi, foi sentiu o perfume da mãe da mãezinha dele. É, Aí ele também. acalma. Olha só, olha, olha o que o amor da mãe não, não faz. Não faz ter o filho. Não é? é só é. o perfume dela foi capaz de acalmar o coração do filho. Olha Sim. que interessante. Sim. Olha, muito, muito legal, muito legal. E uh, a gente já está mais ou menos indo para a conclusão do nosso da nossa conversa, Glaê. Eu queria que você contasse também alguma outra experiência marcante na sua vida. Eu sei que você tem uma com seu pai, né? É verdade. A não. experiência com
1: o meu pai foi uma experiência que me marcou demais. Eu sempre fui muito próxima do meu pai, muito próxima. E o meu pai desencarnou com 61 anos de um ataque cardíaco. Quer dizer, nós não estávamos esperando,
0: né? Não foi. Foi uma, foi uma, uma morte é, repentina,
1: né? Repentina, repentina, nós não estávamos esperando. E então o corpo foi para o lugar onde que fica para ser velado, mas como era de madrugada, estava dentro daquele box para ser velado, e eu, a minha mãe e o meu marido, nós estávamos no salão maior. Tá. Então, Uma, uma entidade espiritual chegou para mim e disse, vai lá até o corpo, faz uma prece. Hum. Eu falei, está bem. E fui e comecei a agradecer aquele corpo por todas as oportunidades que tinha dado para ele, por, por, por tudo que ele viveu, agradeci muito tudo, tudo que ele tinha feito por mim como filha e tal. E terminada a oração, nós íamos sentar outra vez lá fora, E daí tinha um ar-condicionado, e o ar-condicionado começou a... várias, várias telas de ar-condicionado começou a estalar. Uhum. Mas tão alto, tão alto, que o zelador acordou. Ele acordou e começou a olhar o que está que acontecendo e tal. E nisso eu comecei a ver vários espíritos na, na, naquela sala de espera. Uhum. Vários, vários. Encheu, ficou. Nisso, a minha avó, mãe dele que foi a mesma hum. que eu vi quando eu tinha dois anos, a minha avó, Alcina, ela o trouxe nos braços, como se ele fosse uma pessoa leve, eu não sei explicar essa, esse fenômeno. Atravessou o salão e quando ela chegou na porta que e dava para fora, ela volitou com ele nos braços.
0: Nossa, que legal. Então você viu... <risos> O seu pai o deixando pai. o corpo dele. Sim. E, Sim. E... Sim, eu fiquei bem tranquilo, porque eu falei,
1: bom, agora está só o corpo, pode acontecer, pode enterrar, não tem problema, porque o espírito tinha ido embora nos braços da mãe.
0: É. E você, aí você já aqui, naquele momento. E é interessante, essa história é muito bonita, né? Eu acho espetacular essa experiência, né? Assim, eu acho que é, é, você é muito abençoada de poder Sim. ter presenciado isso, né? Porque a gente... É, é a certeza de que nós estamos em, em, aqui por passagem, né? Que o nosso, a nossa vida verdadeira não é aqui, né? É. Lá do outro lado, né? Aquilo que tudo que a doutrina espírita faz, fala pra gente, você viu, né? É você isso. viu o seu paizinho é. indo... E, ele tá, e assim, deve ter sido uma experiência muito te deixou muito calma, porque estava nos braços da, da, da mãe dele, né? da sim, sua avó. Sim, sim, e deixou a mim, eu consolei um pouco minha mãe
1: também, que ela estava bastante desconsolada, eu fui contando para minha mãe e para o meu marido que eu estava presenciando, eu nem sabia o que ia ser, mas eu fui contando, olha, estou vendo isso, isso, isso.
0: Oh, que interessante. E, e os deladores e o se assustou com os estalos. Com os estalos, está, não,
1: depois. Eu, eu falei para minha mãe e para meu marido, mas baixinho lá, para eles. Ele é. só estanhou porque começou a estalar muito
0: alto. Muito é.
1: alto. Para chamar a atenção mesmo, né?
0: É. é, acho, é, 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 é e deve ser também decorrência da, da, da energia desses espíritos chegando, né? Sem dúvida.
1: Espíritos bons, espíritos que cheiro a sala para para vir recebê-lo, eu fiquei muito emocionada mesmo.
0: Ai, que legal, que legal, que bom, que bom, né? Eu acho que essa história, ela vista para algumas pessoas, pode trazer bastante calma, né? Sim. Principalmente pessoas que estejam passando por algum tipo de, de, de perda, né, no momento, né? Muito bom. É, né? E eu diria
1: até, Antônio, hum. tenha Fraternidade com aquele que está desencarnando Porque ele que precisa da sua ajuda hum. Faz mais um ano, um ano e pouco Nós fomos a um velório e a moça gritava E por hum. coincidência era pai Pai, pai E eu fiquei pensando como que aquele espírito estava se sentindo Com aquela jovem gritando daquele jeito hum. Então eu estou falando isso não é para dar lição de moral Absolutamente hum. Mas para pedir às pessoas que tenham caridade com aqueles que estão partindo, porque eles é que precisam de nós. Eles estão passando por um momento de transição, então eles precisam sim. de nós.
0: Sim, sim. E aí eles precisam que, que, a gente, que eles, eles precisam receber boas energias nossas. Sim. Para que eles sim. possam fazer a, a transição deles de forma mais calma, mais serena. Sim. né? Sem dúvida. E para a gente terminar a nossa live, gostei muito da nossa conversa, né? E, e para gente, a gente terminar o nossa, nossa, nosso programa, eu sempre eu procuro pedir um, uma dica de livro, ou de série, ou de filme. Que, você, que dica você gostaria de dar? Olha, uh,
1: eu gostaria muito de indicar a codificação, mas eu sei que nem todos ainda estão acostumados com a codificação, mas eu destacaria o Evangelho, para quem está começando, né, depois o do Livro dos Espíritos. A obra de Emmanuel... É, não só a, a, os romances, que são maravilhosos, mas também as mensagens, né? E também a obra de André Luiz, uhum. né? E que nós temos até como, como, como indicação o livro Nosso Lar, ah, desculpa, o filme Nosso Lar, que, é, que foi muito bem traduzido para a indústria cinematográfica, né?
0: sim. É, eu acho que o, o livro, o, tanto o filme Nosso Lar, quanto o filme do Chico, são duas obras muito... muito Nossa, mas o Chico, o Chico é o maior concurso,
1: né? Porque quando a gente fala de Emmanuel, a gente está falando do Chico, quando a gente fala de André Luiz, a gente está falando do Chico, né? Exatamente. O Chico não é nada, não é nada, são mais de 400 livros, então,
0: sim, sim.
1: é realmente uma figura ímpar dentro do Espiritismo.
0: É, não, e, e a história contada a, a forma como foi contada a história dele né, é, com ênfase na, na, na ajuda que ele dava para as mães que, perder, que perdiam seus filhos nas psicografias que ele fazia Sim, mas... né, é muito eu acho que foi muito bem a gente sabe que veio lá de cima a inspiração para dar esse enfoque, né, então e, é, e o filme acaba com o Pai Nosso, né, então. Sim, é.
1: aí bom, aí acaba com a gente também <risos> né, e eu, e eu gostaria até de dizer que ele teve um pouco de dificuldade de psicografar no início Nosso é. Lar, mas aí eles levaram o Chico hum. até o Nosso Lar para conhecer a colônia para poder ter mais facilidade de psicografar
0: É, eu, eu eu falaria o seguinte né para quem tá começando na doutrina realmente a a, a codificação o, o a, os livros do, do André Luiz tal o nosso lar ele é um é, é o primeiro mas dali para frente ele vai aprofundando eu mesmo tem não consegui ler entendeu eu não, deu nó não consegui ler. Tem, tem um dos livros que ele fala muito sobre medicina, sobre cura e tal. Nossa, eu lembro que eu não consigo Não, ler. Tem, é,
1: há, há dois livros do André Luiz que uhum. um leigo não, não, não consegue ler. É Evolução em Dois Mundos, que uhum. precisa entender de medicina. Né? Claro e, e peraí, desculpa, eu, é, Mecanismos da Mediunidade, que daí precisa <risos> ser o dinheiro. É verdade, é verdade. Agora mesmo os outros livros a gente é, tem um pouco de dificuldade porque ele vai no fundo. O André Luiz vai fundo. Isso. Então a gente precisa primeiro começar pela codificação, pelos Sim. romances de
0: Emmanuel que Isso, eu acho é. maravilhosos. É, eu acho assim cabe muito a pessoa que está, né, que tá lendo. Fala, Pô, se ela tem, se ela gosta de romance vá para os romances do Emmanuel, né? Se ela gosta de, 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 de estudo, um pouco mais sobre né, questões mais técnicas, aí sim, você pode ir tanto para a codificação, quanto para os livros do André Luiz. E agora, quem está querendo começar, para ter uma ideia tal, eu diria, vai atrás de romances é, como... É, eu estou falando porque eu, por exemplo, eu comecei lendo a Zíbia Gasparetto, né? Sim. A gente... Eu acho assim, ali ela traz, são romances mais leves, mais. Né? Eu acho também a, a Violetas na Janela é um clássico, né? Então, Nossa, muito bom. É, né? Eu, então, são. Eu acho que se você quer começar, né? Pode começar por esses, para você sim. ter uma ideia do, 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 né, de tudo que está passando. Vai ter uma sim. ideia. E aí depois aí começa a aprofundar nos livros da codificação tal. Né? Sim, sim.
1: Tá bom. Sempre, sempre gente... lembrando do Evangelho também, que a gente pode
0: ler quando faz o evangelho no lar, que é muito bom também, o evangelho segundo o Espiritismo. Sim, é, o Evangelho é, é, é um costume que eu tenho, que eu, que eu trago da casa dos meus pais, fazer o Evangelho no Lar toda semana. Sim. Né? Isso a gente sabe da importância disso, né? E assim, Sim. eu faço o Evangelho no Lar com, com meus filhos toda semana, e aí, até seguindo uma dica lá do, de vocês, né, a gente.. A gente é, com os filhos a gente conta alguma historinha, lê algum, algum historinha mais, mais infantil para que eles se interessem, né, para não ficar falando porque você lê. O evangelho no lar para os, né, não. o evangelho do no espiritismo, para a criança não vai adiantar, uhum. né? Ele não vai entender. Então a gente faz uma leitura, aí a gente fala para, aí a gente deixa eles desenhando e aí a gente faz a, a, a leitura do evangelho a gente, né? Então certo. é uma forma que a gente adotou lá em casa, que tem dado certo. Certo. A ah, eu agradeço muito A sua disponibilidade As histórias que você contou Você trouxe várias experiências aqui Que eu acho que as pessoas que vão ouvir E ver esse, essa live vão gostar bastante
1: Tomara Eu é que agradeço, viu Antônio A oportunidade e tomara que faça bem mesmo Para as pessoas, as histórias Porque para mim Elas fizeram muito bem na minha vida
0: Legal A muito obrigado, viu Eu que agradeço Até logo Até lá.